0: Московские окна.
1: И новости Москвы в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда». Приветствую всех. Меня зовут Михаил Антонов. Есть несколько новостей, которые вот прилетели только что на информационные ленты. Мы много говорили в нашем эфире про телемедицину. И вот в двух поликлиниках города запустили проект по внедрению телемедицины. Знаю, что до сих пор среди наших слушателей есть скептики вот этого начинания, однако Минздрав запустил этот проект, да, и две поликлиники стали лечить удаленно. Пилотный проект по лечению пациентов удаленно стартовал в двух поликлиниках, как я уже сказал, детская номер 133 и взрослая номер 23. Больные люди или заболевшие, те, которые нуждаются в консультации врача, теперь могут ее получить, не выходя из дома. Врач общается с пациентами, которые посетили его ранее в поликлинике, при помощи видеосвязи. Для виртуального приема пациенту необходимо иметь смартфон и доступ в интернет. Ну, посмотрим, как вот эта вот инициатива. Этот эксперимент будет разворачиваться в нашем городе. Чемпионат мира. Москва один из городов, который будет принимать этот чемпионат. И в дни матчей чемпионата мира по футболу в Москве объявят сухой закон. Продажу алкоголя начнут ограничивать до начала чемпионата. Ну и собственно, что сказал замглавы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин органами исполнительной власти определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания. Чемпионат мира, напомню, пройдет у нас с 14 июня по 15 июля. Матч открытия Россия и Саудовская Аравия и финал турнира пройдут в Москве на стадионе Лужники. Впереди майские праздники уже Известно о том, что праздничные фейерверки в День Победы в Москве будут запускать с 33 площадок. Что в целом, наверное, тоже неплохо. Те, кто любит салюты и будут на них смотреть, наверняка заранее узнают и займут себе места поудобнее. В московском метро установят более 400 вендинговых аппаратов уже есть на некоторых станциях аппараты, которые продают ну какие-то там батончики шоколадные, напитки. Пользуются ими люди. Кофейные автоматы, кстати говоря, я видел. Действительно пользуются, и вроде все неплохо. И вот 400 дополнительных таких автоматов будут появляться в московской подземке. Что у нас еще? В пресс-центре «Комсомольской правды» на вопросы журналистов, в частности по проекту «Реновация» отвечала глава комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Книжевская. Вопросов было огромное количество. Про первых переселенцев и когда вторая очередь э, хватит ли стартовых площадок э, правда ли что э, вот эти вот есть у нас в столице долгострой дома которые никак не могут сдать в эксплуатацию и говорят что на их месте появятся дома для реновации а обо всем этом можно прочитать на сайте Комсомольской правды это во-первых ну а например э, то, что будут быстрее строить, и про качество строительства, мы услышим прямо сейчас. Юлиана Княжевская, председатель архитектуры. Давайте послушаем.
0: На сегодняшний день у нас срок строительства сократился до трех лет. Три года, три, три, два, три, пять. Ну, в зависимости от категории сложности дома. Поэтому мы, наоборот, делаем сегодня все для этого.
2: А это не скажется на качестве домов?
0: нет. За качеством домов это у нас выделено в отдельную отрасль, и за качеством домов, в том числе и по реновации, у нас даже привлечена Общественная палата города Москвы, которая ходит, проверяет, инспектирует дома, которые сегодня вот под переселение, с тем, чтобы качество домов было именно по стандартам программы реновации.
1: Но были и другие вопросы про реновацию, которые задавались. Кстати, договоры мены по программе реновации уже заключили первые 16 семей. Несносимые пятиэтажки ждет реконструкция, э, технические требования по проектированию домов вынесут на обсуждение экспертов. И вы помните, наверное, с чего начинался фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». А начинался он с такой небольшой мультиплекционной заставки, когда абсолютно одинаковые дома... Сделанные под копирку дружно шагали в ряд и фактически захватывали всю территорию тогдашнего Советского Союза. Так вот, как будут строить вот эти вот дома для реноваций? Будут ли они отличаться от других строящихся домов? Или снова будут дома-близнецы, к которым... За последние годы, за последние несколько десятков лет москвичи уже успели привыкнуть. Вот что Юлиана Княжевская, председатель Москома архитектуры, в частности, про яркие фасады домов сказала.
0: Кварталы реновации, да, у нас главный архитектор следит за этим очень строго, смотрит, чтобы город был неунылым, унылым, не скучным, и кварталы реновации были очень разнообразны. С одной стороны, чтобы они имели общий стиль, да, но с другой стороны, чтобы они были не похожи друг на друга. Поживем и увидим. Красный, зеленый. ну, Разные цвета. Сейчас так сложно сказать.
1: Веселенькая рассветочка, короче говоря, будет. И, кстати, мы, издательский дом «Комсомольская правда», в частности, выпустили такой небольшой справочник, который называется «Расселение пятиэтажек». Он электронный справочник. Он продается на сайте, запишите, если не знаете, такой сайт shop kp.ru, shop.kp.ru. Его стоимость всего 50 рублей. Так вот, в этом электронном справочнике от комсомолки расселения пятиэтажек» можно прочитать, во-первых, как решить судьбу Хрущевки. Можно ли за дополнительную плату приобрести квартиру с большим числом комнат и большей площадью, чем та, которую предоставляют бесплатно? Как это сделать? Какие документы нужны? Каким людям обращаться за помощью? Кому предоставлять эти документы? Как их составлять, в конце концов? Проекты квартир и домов в этом справочнике, в в которых как раз и будут переселять жильцов из сносимых пятиэтажек. Все в разрезе, все красиво, можно посмотреть, начиная от таких схематических планов, заканчивая фотографиями. Будут ли учтены интересы собственников нежилых помещений в пятиэтажках? Можно ли будет при получении новой квартиры выбрать конкретный этаж или подъезд? В общем, вот такие вот вопросы. Можно, во-первых, прочитать Ответы на них, заказав электронный справочник, комсомолки, расселение пятиэтажек, еще раз shop.kp.ru, стоимость справочника всего 50 рублей. Что еще? По-прежнему погода не радует и, конечно, очень хочется уже тепла. На майске обещают теплую погоду, а вот до майских праздников придется потерпеть, потому что умеренный дождь. Дневная температура ну, вырастет, конечно, она до плюс 15-16, но не больше, а так от 10 до 13 градусов тепла. Ну и небольшой ветер до 10 метров в секунду. Какие еще интересные новости? В подъездах около Лужников появятся схемы движения во время чемпионата мира 2018 года. А как мы понимаем, когда будут пребывать гости на чемпионат мира, который уже будет через полтора месяца фактически, естественно, будут меняться схемы движения начиная от общественного транспорта наземного заканчивая до изменения движений по каким-то улицам для того, чтобы болельщики, поклонники могли проехать вот все эти изменения, во-первых будут размещаться на городских сайтах, на сайте мэрии, на сайте Мосгортранса, ну и конечно какие-то объявления будут появляться на остановках общественного транспорта и в частности вот в подъездах около Лужников тоже их можно посмотреть в праздники у нас изменяется работа парковок и транспорта. Парковка в Москве будет бесплатной 29, 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая. Метро и Московская кольцевая дорога в празднике работают, как обычно, до часу ночи. Однако выход со станции вблизи Красной площади ограничат в дни проведения репетиций и самого парада Победы. Это новости, которые поступили на данную минуту, но есть огромное количество материалов на сайте комсомольской правды в разделе Москва. И с журналистами, которые подготавливали эти материалы, мы пообщаемся и поговорим буквально через несколько минут. Появится в студии Алиса Титко с новостями, с какими узнаете. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Мы скоро продолжим.
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, мы продолжаем программу «Московские окна», и Алиса Титко с нами уже в прямом эфире, э, наш корреспондент московского отдела, хотя новостей мы, видимо, сейчас все время займем, потому что новостей много, и со всеми этими новостями каким-то образом Алиса разбирается. Алис, привет!
2: Да, доброе утро, всем.
1: Я не знаю, где ты сейчас, на каком секретном задании. Если это секрет, можешь не рассказывать. Если не секрет, не, можешь не, рассказывать. Не
2: секрет, сегодня открывается интерактивный музей на Останкинской башне. Сейчас как раз я здесь побываю. Мы уже тут возле дверей, и уже скоро совсем расскажу об этом на сайте «Компомольская правда».
1: Твое любимое место. Ты то в седьмом небе, то фотографируешь с высоты птичьего полета и выкладываешь Конечно, вода... мне
2: кажется, и большинство москвичей тоже, и гостей, которые приезжают к нам.
1: Алиса, но у нас есть тема, которую надо обсудить. Тема первая. В Москве экологические патрули станут выявлять деревья, которые могут упасть при урагане. В общем, не не, не прошло и 10 ураганов, как мы стали определять эти деревья. Здорово.
2: На самом деле, да, сейчас те деревья, которые упали, их уже коммунальщики убрали, это, это понятно. Но есть деревья, которые ну, наклонились, да, которые еще не упали, но уже можно их признать опасными, аварийными, и их нужно убирать уже, ну, спиливать, потому что следующий ураган упадут так точно. Действительно, для этого вот создаются сейчас эти эко в них войдут волонтеры из различных организаций, и общественных в том числе. Присоединиться может туда кто угодно. То есть, если вы хотите тоже стать одним из членов этой группы, нужно обратиться в Московскую Государственную Думу, и там вот вам подскажут, как присоединиться. Что будут делать волонтеры? Их задача не ходить и не пилить деревья. Самостоятельно никому не рекомендуется делать, потому что штрафы большие. Они будут только выявлять и записывать, где есть опасные деревья. После приедут еще специалисты-экологи, которые уточнят и действительно оценят на самом деле опасное дерево или еще оно может какое-то время жить. вот И тогда уже будут принимать решения какие-то деревья спилить. Вот такая задача. да. Это будет в середине мая, когда будет
1: хорошая погода. Слушай, но ну здесь вот какой вопрос возникает. Во-первых, некоторые могут спросить, да. зайдет, зайдет ли этот экологический патруль в мой двор. В частности, я могу тебе пример привести. Я живу во дворе. Периодически, как только ветер начинается, сразу же начинает скрипеть одно из крупных деревьев. Оно реально скрипит. Под ним страшно проходить. И я бы обратил на на это внимание, но э, я не уверен, что ко мне этот экологический патруль придет. Что я должен сделать в таком случае?
2: В таком случае можно, конечно, самостоятельно жаловаться. Во-первых, написать заявку в управляющую компанию. Можно написать обращение также и на сайт правительства Москвы, на сайт наш город, да. Можно оставить заявку и на сайте объединения административно-технических инспекций. То есть варианты есть. В префектуру города обратиться и сказать, что да, вот есть дерево, которое мы боимся, что вот может упасть. Там старое. Сами видим, там древесина у него уже такая рыхлая. Ну, то есть можно об этом сообщить, приложить фотографии, действовать самостоятельно.
1: Ну и скажи, пожалуйста, пока мы не перешли к следующей теме, вот под эту сурдинку нормальные деревья, не жилищно-коммунальные службы не спили для того, чтобы освободить место для парковок, например, для еще чего-нибудь?
2: Ну, на самом деле, здесь задача не такая, потому что, действительно, после инспекции волонтерами, да, будет еще специалисты-экологи, которые будут от Департамента природопользования, то есть там уже будут специалисты, которые определяют, действительно ли гнилое дерево или больное, его нужно спилить, или дерево здоровое, и волонтерам что-то показалось.
1: Хорошо, переходим к следующей теме. Акция «День без турникетов» в 2018 году в Москве. Во-первых, оказывается, для того, чтобы принять участие в этой акции, нужно зарегистрироваться. Поэтому, Алиса, от тебя сейчас коротенький рассказ, что за акция такая и где регистрироваться, чтобы принять в ней участие.
2: Акция очень симпатичная, потому что в эти, в эти дни откроются свои двери различные фабрики, производства. Очень любопытно все это посмотреть, как, не знаю, готовят газировку, пекут торты, создают дроны. Это с дегустацией
1: я про газировку и про торты?
2: А, нет, это, это, ну там дегустация ну, предполагается, возможно, детей и угостят свежими булочками на например, хлебокондитерском комбинате. А, но, в принципе, посмотреть, как это все делается. То есть и детям будет любопытно, может быть, кто-то определяется еще там с профессией, и кого-то, может быть, что-то заинтересует, новые технологии какие-то. А, и вообще посмотреть, как работают вот, технопарки. да, вот, В последнее время у нас так много их открывается в Москве. И что это такое, какая система, и что вот под одной крышей, там, например, может быть, 8 предприятий, да, как в Технополисе Москва, и понимать, что они там вообще делают, какие технологии, какие 3D-сканеры и о чем вообще речь, что такое майнинговая ферма, все это покажут и расскажут, то есть о высоких технологиях вот в этих технопарках можно как раз не только узнать, но и посмотреть, как это все выглядит, как это работает. Поэтому действительно симпатичная акция, зарегистрироваться нужно до 27 апреля, потому что понимаем, что желающих будет много, для этого сайт турникетов.нет.
1: Турникета.нет, это по-русски пишется или... Нет, на, на английском <зас> л- Латинице, <зас> я <зас> понял А <зас> у тебя еще в заголовке написано, что можно пообщаться С фабрикой это здорово Всегда мечтал посмотреть, как делается газировка Пообщаться с артистами Это что? Это, а, а со... Какие турникеты уберут Чтобы я мог с артистами пообщаться?
2: На этих заводах, да, будут совмещенные такие вот экскурсии, да, вместе там с концертами некоторые звезды тоже будут посещать, я, как я понимаю, и непосредственно на заводах давать мини-концерты, поэтому тоже такая вот возможность приятная
1: будет. А, я думал, может, турникеты из театров уберут, а можно... Можно...
2: Нет, 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 здесь речь именно о производстве.
1: Можно будет войти и, знаешь, принять участие в репетиции. Хорошо, Алис, еще одна тема, которую также ты uh, сейчас прокомментируешь. В Москве реконструируют кинотеатры, корабль, прогулка на крыше. И, в общем, ком Архитектура утвердила дизайн для таких до более знакомых еще по советским афишам кинотеатров «Алмаз», «Киргизия», «Аврора», «Первомайский» и «Рассвет». Вот у нас он здесь рядом располагается на на улице Зои и Шуры Космодемьянских. Как будут реконструировать? Потому что, казалось бы, сейчас э, все кинотеатры должны быть многозальными, многофункциональными. И располагаются они, как правило, э, в крупных торговых центрах. Что появится вот на месте... Индивидуальных зданий, которые были раньше просто кинотеатрами индивидуальными.
2: На самом деле, да, советские же кинотеатры у нас ну, устарели, да, очень многие здания стоят закрытые, используются там либо вообще не по назначению. И, собственно, была большая такая программа, в которую включили 39 кинотеатров советских, и их вот хотят превратить действительно в такие современные центры. Еще по некоторым обсуждается, что там будет внутри, то есть это будут не только кинотеатры, некоторые из них будут расширены, и там еще можно будет проводить и концерты и мастер-классы, и какие-то фото-выставки, и э, в некоторых появятся магазины, кафе. То есть будут вот такие большие районные э, центры, э... Действительно, они преобразятся и внешне. У них будет современный дизайн, который придумали британцы и разработали полностью все 39 этих объектов. И, собственно, они будут приблизительно в одной стилистике. Вот такой, да, почему речь идет о кораблях. Это, ну, наверное, так напоминает больше, потому что стеклянные фасады и вот такая вот подсветка будет давать, давать такую иллюзию, как будто корабля вот, у некоторых кинотеатров. И, собственно, да, будет очень красивые они, и внешне можно посмотреть фотографии у нас на сайте. И действительно, это будут современные уже объекты, которые будет приятно прийти и посмотреть кино, и отдохнуть. И, собственно, рядом будет благоустроенные территории, ландшафтные там и подсветки, и пешеходные зоны, и лавочки. То есть будут очень такие приятные места, в которые кто-то будет приходить с ностальгией, а кто-то приходить как в новые объекты, и действительно, такой вот полноценный, хороший отдых. А,
1: ну, я тогда добавлю, что да. сегодня, начиная с сегодня Дня в кинотеатре Салют. Это если вы знаете такой кинотеатр, он на улице Кедрова находится в день рождения. Замечательного актера Юрия Яковлева покажут э, фильмы бесплатно с его участием. Сегодня, вот через полтора часа в этом кинотеатре, бесплатно можно посмотреть фильм «Человек из Человек ниоткуда». э, 26 апреля, то есть завтра, покажут «Иван Васильевич меняет профессию» и тоже бесплатно абсолютно. И послезавтра в 13.00 «Гусарскую балладу». Алиса, мы ждем твоего репортажа со Останкинской башни. Я жду твоих фотографий традиционных с многокилометровой метровой высоты. Так что до встречи. Алиса Титко была у нас в эфире, корреспондент московского отдела газеты «Комсомольская правда». Мы же давайте посмотрим еще на несколько московских новостей, которые есть на сайте «Комсомольской правды». Перед майскими праздниками Роспотребнадзор предупреждает, будьте бдительны. Сезон клещей 2018 открыт. Самые опасные районы столицы и области, куда сдать клеща на проверку, где в Подмосковье нападают клещи, правда и мифы о защите от паразитов. В общем, все это можно на сайте найти и уйти отсюда подготовленным, потому что одна из новостей Буквально суточной давности, что в Москве обнаружен энцефалитный клещ. Где проверить клеща, которого сняли с человека, не дай бог, он вас укусил? Оказывается, нужно обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику по месту жительства, а исследование клеща проводят в четырех лабораториях столичного региона. Адреса этих лабораторий также на сайте Комсомольской правды можно найти. Мы продолжим через несколько минут. Это прямой эфир и программа «Московские окна». Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна».
1: Мы в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Московские новости, московские материалы наших корреспондентов. Газет «Комсомольская правда» и Павел Клоков, человек, который э, не сидит на месте, все время находит какие-то интереснейшие темы, решил заняться э, коллекционерами. Потому что он обратил внимание, что кто-то продает биографию Сталина с подписью Сталина. Цена Паше показалась привлекательной, он э, карманные деньги откладывал, э, попытался приобрести. Ну, в общем, что из этого получилось, Павел Клоков сейчас сам расскажет. Паша, доброе утро.
5: Да, Миш, привет. Действительно, бросили мне ссылку на объявление, такое интересное, 120 тысяч за книгу. Я думаю, ну что за книга может стоить 120 тысяч. Оказывается, на обороте э, там стоит подпись лично Сталина Иосифа Виссарионовича.
1: На долгую память Одинцову МП Иосиф Сталин, Кремль 1949 год.
5: А, перед тобой фотография сейчас, я так
1: понимаю. Да. да. Да,
5: Михаил Петрович Одинцов, это знаменитый вояка, фронтовик, дважды герой Советского Союза, очень известный э, офицер. Вот он был в Кремле на личном приеме у Сталина, и Сталин ему эту книгу подарил. Это уже доказано экспертами. Я обращался в аукционный дом «Литфонд», которые признали э, подпись настоящей. Действительно, цена примерно такая есть – 120 тысяч. И герой моего материала, который я встречался, он коллекционер, он нашел покупателя, точнее, покупатель его нашел. И буквально вот за 2-3 дня эта книга была продана ровно за ту цену, за которую он выставлял тысяч.
1: Слушай, а, а, ну я с коллекционером-то сейчас пообщаюсь, я не знаю, что он мне ответит или нет, а скажи, пожалуйста, а ты не интересовался, а как вообще ему к нему, а, а, к, книга, как ты сказал, которая была подавли, подарена на Лихому вояке, она, да. она у него оказалась?
5: А, дело в том, что у него в друзьях, я не знаю, в социальных сетях или так физически, а, дальние-дальние родственники этого самого Одинцова. И они, не задумываясь ни о ценности, ни ни о цене, просто ему отдали, подарили. Они знают, что э, герой моего материала собирает такие вещи. Уже 8 лет, кстати. Все началось с того, что он собирал подписи автографы звезд, Маккартни. А потом вещь за вещью, у него возникла такая небольшая коллекция. С вещами расстается легко. Ну, в общем, он недолго дома взял, поставил 120 тысяч на эту книгу. И родственники этого Одинцова знают об этом Мы не требуют никакой мзды за это.
1: Паша, я думаю, что когда мы с тобой в следующий раз увидимся, я дам тебе автограф на всякий случай. Кто его знает, как оно сложится? Я тебе тоже. Через несколько лет. Ну и ты мне тоже, да. Обменяемся тогда автографами. Спасибо тебе большое. Корреспондент Московского отдела Павел Клоков был у нас в прямом эфире. Его материал можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Мне вот просто интересно, если сейчас кто-то из слушателей напишет, а у вас есть дома чей-нибудь автограф? Ну вот автограф книга с дарственной надписью. У меня несколько есть. Причем одна из книг, я вспомнил о ней совершенно случайно, когда разбирал книжные полки. Я увидел небольшой томик и подумал, господи, а когда я стихи успел приобрести? Это поэтический сборник Эльдара Александровича Рязанова вот и когда мы с ним действительно встречались он сделал такую очень теплую дарственную надпись но продавать это я не собираюсь все-таки как-то это было лично мне подарено и расставаться с этими артефактом я не готов. Что скажете вы, если у вас автограф какого-нибудь известного великого человека? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Или можно прислать свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Ну, я надеюсь, что через несколько буквально секунд у нас в эфире появятся коллекционеры, герой материала Павла Клокова, который как раз и собирает автографы. Потому что самый главный вопрос, ну, коллекционер но чем отличается, я никогда не понимал, каким образом это это работает. В принципе, Андрей Титаренко, коллекционер, вот у нас на прямой связи. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я вот э, какой вопрос пытался э, задать, и и меня он мучает уже долгие годы. Человек, который собирает и коллекционирует автографы, э, но с трудом расстается, наверное, с какими-то эксклюзивными, уникальными артефактами, которые есть у него. Поэтому вот у меня возникает вопрос. Вот эта вот книжка с автографом Осипа Виссарионовича. Легко ли вы ее от сердца оторвали? И ради чего? То есть для того, чтобы просто были свободные деньги для приобретения других автографов? Вот как это это произошло?
4: Ну, Для того, чтобы что-то купить, чаще всего приходится что-то продавать. И то, что, ну, скажем, не в теме вот, не в моей теме. если мне ближе музыканты, да, там писатели, к примеру так.
1: Ага, я могу спросить, в вашей коллекции самый дорогой, вот для вас, может быть, не по значимости и не по деньгам, но самый дорогой автограф, который вы не отдадите ни за какие деньги. Нет.
4: Таких нет актографов.
1: То есть вы спокойно сможете, если вдруг нужда, не дай бог, или что-то еще, расстаться с этим?
4: Ну, конечно, это уже, в принципе, вещи. Дороже всего все равно отношения, это семья и все остальное, что с этим связано. Вот, а это вещи, да... Еще раз как бы повторюсь. Андрей, а и много будет. ли вас
1: таких вот э, людей, которые собирают автографы? Это специальные группы, вы общаетесь, можно ли к вам присоединиться? У меня всего 2-3 автографа известных людей. Или, или это индивидуальные, и, в общем-то, никаких компаний и дружеских посиделок у вас не предусмотрено?
4: Ну, как в любой области, конечно же, есть какие-то клубы по интересам и есть индивидуалы. Я считаю, что это по всем направлениям. Вот, просто где-то какие-то массовые команды, расклады, это, ну, возможно, ВКонтакте какие-то группы есть по автографам, где выкладываются баскетболисты, хоккеисты, ну, всевозможные вещи, не только спортивные, там, и можно найти там Райкина или еще кого бы там ни было.
1: Ну, И... Вот так. Я вас понял. Спасибо большое. Андрей Титаренко, коллекционер, герой материала, был у нас в эфире. Но ну, а сколько можно на чужих автографах э, заработать, если есть такое желание, если пособирать эти автографы? Э, у меня есть друг, у него есть э, книги, э, причем старые книги. На одной из книг, по-моему, на... Это не полное собрание сочинений, это просто, по-моему, 60 какого-то года выпуска. Э, несколько томов э, на одном из тому в то ли первом, то ли втором стоит автограф Корнея Ивановича Чуковского, знаменитого детского писателя, переводчика. В общем, нам он известен более по детским стихотворениям, а он же совершенно потрясающие вещи писал, и критические статьи. Вот можно ли продать, например, автограф Корнея Чуковского? А если это автограф Владимира Высоцкого? А если это автограф не уже ушедших, а ныне живущих людей? Можно ли посмотреть а сколько стоит сейчас автограф, ну, ну я не знаю, Андрей Макаревич. Вот Сергей Бурмистров, гендиректор аукционного дома Литфонд с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте. А,
1: Сергей, у меня есть фотография Шэрон Стоун с автографом. А, это, это, это правда, это я сейчас не придумал. А, сколько за нее я смогу получить? Ну,
3: вы знаете, традиционно случилось так, что российские коллекционеры в основном собирают все, что связано с Россией, американские, все, что связано с Америкой и так далее, поэтому боюсь, что в России, ну, разве что на специальных эм, сайтах и форумах, эм, где любят проводить время любители американского кино, вы сможете достаточно хорошо продать эту вещь, но у российских коллекционеров Боюсь, что она не заинтересует.
1: Самые популярные вещи у российских коллекционеров, наверное, автографы политиков прошлого и, я не знаю, музыканта того же Владимира Васильевича Высоцкого.
3: Ну, если говорить о коммерческой инвестиционной составляющей, потому что не секрет, конечно, что в первую очередь, коллекционерам движет любовь к предмету, но с другой стороны любой здравомыслящий коллекционер должен ну, прекрасно понимать цены образования, чтобы не переплатить mm-hmm. за вещь, которую он покупает. Вот если говорить о цене на автографы, то, наверное, самые востребованные и самые дорогие автографы это автографы известных поэтов и писателей. Золотого века здесь, конечно, самые высокие цены это Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Цены здесь могут колебаться от десятков миллионов рублей и, и и так далее по крайней мере с этих цифр они начинаются и поэты серебряного века тоже первые имена маяковский ахматова цветаева есенин футуристы вот в частности у нас на аукционе Проходила книга Велимира Хлебникова «Ладомир» 1920 года. Это небольшая брошюра Да-да-да, с я
1: его, знаю, его автографом.
3: Да. 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 На, на сегодня это, вот, пожалуй, в России в открытой публичной продаже самая высокая цена, заплаченная за автограф российского поэта – 18 миллионов рублей. А если говорить об автографах известных политиков, то, конечно, они тоже весьма ценны и интересуют российских собирателей это, конечно, и первые лица советского государства Ленин, Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, но и, конечно, достаточно дорогие и востребованные автографы известных практически всех наших императоров, начиная от Петра Великого, заканчивая Николаем II, ну и, конечно, известных представителей императорского двора и различных министерств. Сергей,
1: вы сейчас назвали все, что касается фактически истории. Советской России и Российской империи до Великой Отечественной войны, ну или до смерти Сталина. То есть все, что появляется после этого, оно представляет меньшую ценность и меньший интерес, я правильно понимаю?
3: Вы знаете, это сложный вопрос, потому что, в принципе, автограф как таковой, ну, скажем, возьмем автограф Сталина, да, если мы заговорили о политиках, просто роспись Сталина на каком-то документе или на книге может стоить, скажем, тысячу-полторы тысячи долларов, ну, или в российских рублях где-то 80-100 тысяч рублей, его адресный автограф, развернутый, который адресован к какому-то известному человеку, может стоить намного дороже, То же самое, в общем-то, и с автографами более поздними, скажем, хрущевские вещи, брежневские. Они тоже пользуются большой популярностью. Но здесь, конечно, в силу того, что э, выбор богаче, коллекционеры предпочитают более осознанные такие, развернутые автографы известным э, лицам, они тоже стоят немало, скажем. Брежневские автографы на э, книгах вот такого рода развернутые, адресные, могут стоить, понятно, Несколько тысяч долларов.
1: Спасибо большое. Сергей Бурмистров, гендиректор аукционного дома Литфонд, был в нашем эфире. Ну, вот здесь как раз и подумаешь, такая инвестиция в будущее собирать автографы сейчас, передавать их по наследству своим детям в надежде на то, что тот человек, у которого ты сейчас взял автограф, он уже в принципе известен. Ну а дальше с возрастом, с прошедшими годами, этот человек обретет статус легендарного человека. Хотя, мне кажется, что если тебе человек, Их дал автограф И уже ушел из жизни Ну отдавать это как-то и продавать Наверное не очень хорошо Хотя это мое личное мнение А материал про автографы на сайте Комсомольской правды В студии был Михаил Антонов До встречи Это была программа Московские окна
0: Московские окна